0: Lebensmittelzeitung Audio News. Mit den wichtigsten Nachrichten der Branche: Gustavo Gusto erwägt Börsengang. Verdi gewinnt an Einfluss bei Rewe und NRW muss Tönjes Subunternehmen entschädigen. Das Tiefkühlpizza-Startup Franco Fresco bereitet sich auf einen möglichen Börsengang vor. Als Voraussetzung dafür baue das Unternehmen hinter der Marke Gustavo Gusto interne Strukturen und Prozesse um, so Gründer und Geschäftsführer Christoph Schramm gegenüber der LZ. Ihm zufolge ist der Gesamtumsatz 2021 in Deutschland, Österreich und der Schweiz um 50% Prozent auf 75 Millionen Euro gewachsen. Noch im laufenden Jahr will das Unternehmen in die Benelux-Länder expandieren. Zudem soll die Produktionskapazität auf 350.000 Pizzen am Tag steigen und damit mehr als verdoppelt werden. Franco Fresco hat nach der Gründung im Jahr 2014 Bewegung in den Markt für Premium-Tiefkühlpizzen gebracht. Der Newcomer gilt als attraktiver Übernahmekandidat. Einen Verkauf an einen Lebensmittelkonzern strebt Gründer Christoph Schramm nach eigenen Angaben jedoch nicht an. Verdi gewinnt an Einfluss bei Rewe. Die Dienstleistungsgewerkschaft steht kurz davor, ihre Machtposition bei der Kölner Handelsgruppe zu stärken. Bei den Wahlen für den 20-köpfigen Aufsichtsrat des Handelskonzerns tritt die Arbeitnehmerorganisation Mitte der kommenden Woche ohne gewerkschaftliche Konkurrenz an. Damit ist schon jetzt klar, dass alle drei Sitze, die Gewerkschaften vorbehalten sind, an Verdi gehen. Aktuell stellt Verdi lediglich einen Gewerkschaftsvertreter im zentralen Rewe-Aufsichtsrat, die Konkurrenzorganisation DHV 2. Für die Branche hat die Machtverschiebung bei einem großen Händler Signalwirkung. Verdi hatte erst im Juni 2021 vor dem Bundesarbeitsgericht erreicht, dass der DHV de facto der Gewerkschaftsstatus entzogen wurde. Die DHV hat zwar Verfassungsbeschwerde dagegen eingereicht, rechnet aber nicht mit einer schnellen Entscheidung. NRW muss Tönjes Subunternehmen entschädigen nach der Corona-bedingten Betriebsstilllegung und Quarantäne für zahlreiche Mitarbeiter beim Fleischverarbeiter Tönjes im Frühjahr 2020 muss das Land Nordrhein-Westfalen in zwei Fällen Entschädigung zahlen. Das hat das Verwaltungsgericht Minden entschieden. Die beiden Mitarbeiter von bei Tönjes tätigen Subunternehmen gingen auf Anordnung des Kreises mehrere Wochen in Quarantäne. Ihre Arbeitgeber zahlten Lohn- und Sozialabgaben weiter forderten diese aber vom Land zurück. Das Land verweigerte die Entschädigung mit der Begründung, die Unternehmen hätten die Mitarbeiter am Arbeitsplatz nicht ausreichend vor Corona-Infektionen geschützt. Das Mindener Gericht folgte dieser Auffassung nicht. Eine Begründung nannte das Gericht zunächst nicht. Vor den Verwaltungsgerichten Minden und Münster liegen noch mehr als 7500 juristisch ähnliche Fälle. Und weitere Kurznachrichten aus der Branche. Bünding holt neuen Finanzchef. Bei dem ostfriesischen Lebensmittelhändler ist künftig der 50-jährige Manager Oliver Bach für die Finanzen zuständig. Er kommt vom Düsseldorfer Mode- und Bekleidungshändler Peek und Kloppenburg, wo er für die Ressorts Finanzen, IT und Logistik zuständig war. Bach löst am 1. Juli den 59-jährigen Finanzvorstand Rolf Warnders ab, der sich am Jahresende aus Altersgründen zurückzieht. Warndas gehört seit 2015 gemeinsam mit Markus Bunz, dem Vorstand der Handelsgruppe aus Lea, an. BringGo will es in 45 Minuten schaffen. Das Startup will mittels einer neuen App die Lieferzeit bis zum Kunden auf maximal 45 Minuten verkürzen. Zudem erweitert der bisher auf Lebensmittel spezialisierte Bringdienst sein Sortiment künftig um Bücher, Elektroartikel und Bekleidung. Mit Markus Diekmann, Rose-Bikes-Gesellschafter und Initiator von Händler helfen Händlern, hat das Unternehmen nach eigenen Angaben einen prominenten neuen Investor an Bord geholt. Teegut lässt Volt aus Supermärkten liefern. Der Lebensmittelhändler Teegut lotet eine Kooperation mit dem finnischen Lieferdienst Volt aus. In zwei inhabergeführten Frankfurter Nahversorgermärkten können im Rahmen eines Pilotprojekts aktuell 1000 Produkte bestellt werden. Ob und wie die Zusammenarbeit ausgeweitet wird, will der Händler nach der Testphase entscheiden. Bereits seit 2017 kooperiert Tegut mit dem Online-Riesen Amazon. Das waren die wichtigsten Themen aus dem Handel und der Konsumgüterindustrie. Redaktion Horst Wenzel